0: Iniciamos con las principales noticias de este martes. El pleno de la Asamblea aprobó bajar a segundo debate el proyecto de ley 1092 que reforma el código electoral. La iniciativa destaca la asignación de curules por residuos en circuitos plurinominales. Con la nueva modificación en los circuitos, los partidos que hayan suscrito alianzas nacionales o acuerdos parciales formalizadas ante el Tribunal Electoral... solo podrán postular un candidato común por alianza.
1: Algunos
2: diputados no estaban claros de la modificación aprobada en segundo debate el día de ayer. Por tal razón deciden bajar el proyecto a segundo debate, volver a presentar una nueva modificación leída el día de hoy para entonces mañana, esta nueva modificación, votarla en tercer debate. Yo creo que la ciudadanía debe estar clara. La seguridad jurídica electoral es de suma importancia para salvaguardar la democracia del país.
0: Los diputados de la Comisión de Credenciales rechazaron cinco expedientes de denuncias contra el presidente Laurentino Cortizo y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
1: En la sesión no fue admitida una denuncia presentada por el exmandatario Ricardo Martinelli contra la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, por supuestamente acelerar procesos judiciales. Todos se van a discutir y los que tengan mérito para abrirse o admitirse lo vamos a hacer pero lo que no tengan mérito no lo vamos a hacer esta comisión no se va a presentar ni se va a prestar para chantaje ni a favor ni en contra de nadie también se revisaron otras querellas contra magistrados de la corte pero no fueron admitidas además se archivó una contra el presidente Laurentino Cortizo por extralimitación de funciones relacionada a la concesión de Minera Panamá dichas actividades no pueden ser en mi consideración, atribuidas al presidente de la República. En tal caso, eso debería ser atribuible a uno, a la empresa, o dos, a quien firma el contrato, que es el Ministerio de Comercio e Industria, no el presidente de la República. La segunda denuncia archivada a favor del presidente Laurentino Cortizo fue por abuso de autoridad en los contratos para la adquisición de vacunas contra la COVID-19. Sí considero que puede haber una potencial eh, apertura de este caso, debido a que eh, sí se le puede potencialmente atribuir al presidente de la República eh, el delito de abuso de poder al realizar contratos de manera confidencial. Yo discrepo con el colega y en consecuencia, como no hay hecho punible, ya la Corte dijo que sí puede ser confidencial tratando ese tema experimental del, del covid 19. La comisión de credenciales se reunirá la próxima semana para intentar evacuar las 14 denuncias y querellas interpuestas contra el presidente y magistrados. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Comisión de Gobierno aprobó en primer debate el proyecto de ley que crea un procedimiento especial para la carrera administrativa en entidades del Estado. Según el proyecto, los funcionarios solo requerirán de dos años o más en el cargo para poder ingresar a la carrera administrativa antes del 1 de abril del 2024, movida que podría blindar a los nombrados por el actual gobierno. Entre las modificaciones está que los tres magistrados del Tribunal Administrativo de la Función Pública sean escogidos de forma escalonada por los tres órganos del Estado por siete años. El exmandatario y candidato presidencial Martín Torrijos aseguró que se defenderá del proceso de expulsión impulsado por la cúpula del PRD.
1: Y Significa eh, que ellos, eh, ante su intolerancia y ante sus ansias de mantener el poder para seguir ...en esta corruptela y en sus negocios eh, no van a parar. El aspirante presidencial del Partido Popular, Martín Torrijos... ...arremetió contra su partido, el PRD... ...al señalar el supuesto uso de fondos del Estado... ...para beneficiar al candidato del gobierno, José Gabriel Carrizo. Su problema es que se han dedicado desde el gobierno... ...a cometer actos de corrupción en beneficio personal de ellos... ...han desvinculado el partido de las necesidades de la sociedad... Yo soy eh, realmente en esa ecuación indiferente. Les agradezco que me saquen de ese baile de corrupción, de ese parking de corruptos que tienen algunos dentro de la dirección del PRD. El ex fiscal del PRD, Víctor de Gracia, quien presentó la denuncia para la expulsión de Torrijos, manifestó que hubo una clara violación a los principios del partido. El estatuto en el artículo 89 dispone... Que el haber aceptado una postulación de otro partido político es una causa de la expulsión. Pero a lo interno del oficialismo no todos los diputados están de acuerdo con el proceso disciplinario porque podría victimizar a Torrijos en plena contienda política. Yo no estoy a favor de la expulsión de Martín Torrijos, es un ícono dentro de la fila del PRD, pero. El PRD tiene sus instancias y yo las voy a respetar. Para mí eso es perder tiempo y darle protagonismo al presidente Martín Torrío, que lo va a saber aprovechar muy bien. ¿no? La última instancia para la expulsión quedaría en manos del Tribunal Electoral. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: El Consejo de Gabinete aprobó este martes el contrato entre el Estado y Minera Panamá con modificaciones identificadas en la resolución de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional. Los cambios fueron el resultado de las consultas realizadas a sindicatos, gremios y organizaciones sobre la explotación minera. Entre los ajustes está la expropiación y la cláusula que permitía solicitar restricciones al espacio aéreo, entre otras. Y también este martes el gobierno nacional aprobó la exención del subsidio del combustible en Panamá hasta el próximo 14 de noviembre manteniendo el precio fijo del galón a 3 dólares con 25 centavos para la gasolina de 91 octanos y el diésel. En otra noticia tenemos que el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, anunció que ya está listo el pliego para la compra conjunta de 351 medicamentos entre el MinSA y la Caja de Seguro Social. Durante la reunión, Carrizo manifestó que el objetivo de la Mesa Técnica de Medicamentos es avanzar en la dirección correcta para solucionar un problema de más de 40 años y que esta administración atendió con valentía para encontrar soluciones al desabastecimiento en el sistema de salud en beneficio de los panameños.
1: Sin importar dónde estés, Tripti Panamá está siempre cerca de ti, con 11 sucursales en todo el país. Para reservaciones, visítalos en panamatripti.com.
0: Presenta Economía. La superintendencia del mercado de valores recibió más de 18 mil millones de dólares en la emisión de valores de los últimos cuatro años. Una cifra récord que demuestra la fortaleza del sector bursátil del país.
2: En la celebración de los 15 años del Día del Inversionista, la Superintendencia del Mercado de Valores resaltó los logros del sector. No solamente hemos tenido un crecimiento, un 38%, que es una cifra récord en la historia de la Superintendencia del Mercado de Valores, sino que también en acuerdos de regulación 44, eh, que ha sido un incremento, creo que del 75%
1: eh,
2: de incremento en comparación al mismo periodo anterior autoridades aclararon que panamá mantiene un alto grado de inversión pese a las afectaciones en la economía global
1: este año esperamos crecer al menos 6% viniendo de un 15 y un 10% en años anteriores y por supuesto que siendo uno de cinco países en latinoamérica con grado de inversión consideramos que todavía tenemos condiciones muy importantes de atracción para la inversión extranjera directa y la inversión local en el país
2: el evento contó con la participación de estudiantes que aprendieron sobre cómo tomar decisiones financieras correctas con expertos internacionales. Entre ellos el doctor Robert Merton, premio Nobel de Economía, el especialista mexicano Israel Reyes y el reconocido analista financiero Xavier Serviá, quien habló sobre el futuro de las inversiones.
1: Las economías que antes estaban pensando en esta conexión de producir cosas desde afuera o en otros países... Hubo una irrupción en la cadena de suministro, entonces ya las empresas y las economías están dándose cuenta que tienen que empezar a ver más cerca. Eso abre una oportunidad para, por ejemplo, en el caso de Panamá.
2: Hasta la fecha, la Superintendencia del Mercado de Valores ha realizado más de 107 capacitaciones que impactaron a un total de 8.996 personas. Gabriela
0: Vega, Econews. La Dirección General de Ingresos hizo un llamado a todos los contribuyentes para que aprovechen los descuentos que ofrece la nueva ley Ponte al Día, que fue publicada recientemente en Gaceta Oficial.
1: Aquellos contribuyentes
2: que quieran adelantar el pago del impuesto de inmueble del año 2024 al año 2023
1: tendrán un 25% de descuento. Aquellos que quieren adelantar la tasa única correspondiente, que deben pagar el próximo año, la adelantan a este año, tendrán también un 25% de descuento. ¿Y por qué? Estos dos impuestos siempre son los que de alguna manera tienen mayor mora y es por eso que hemos
2: buscado la alternativa de impulsar a aquellos que cumplen y también a aquellos que no siempre tienen problemas con el cumplimiento.
0: El Sindicato de Industriales de Panamá anunció la versión 16 del Simposio Internacional de Sostenibilidad y la gala de los Premios Palma de Oro que se llevarán a cabo el próximo 16 y 17 de noviembre. Este año el Simposio de Sostenibilidad arrojará luz sobre los desafíos y oportunidades del cambio climático, mientras que los Premios Palma de Oro celebran las soluciones más innovadoras y prácticas líderes en el ámbito de la sostenibilidad y economía circular. El
1: Canal de Panamá está sufriendo, eh, ha tenido que disminuir calado, ha tenido que disminuir los tránsitos. Eh, estamos viviendo en carne propia el impacto de esas cosas. Lo que buscamos es eso, sea, atraer esas pequeñas, medianas empresas eh, que están implementando eh, alguna que otra forma de mitigación, de mejoras hacia, hacia sus procesos y que a su vez sean de beneficios para lo que es el ambiente.
0: Mientras las cifras de migrantes por la selva del Darién sobrepasan las 417 mil personas este año, en ese mismo ritmo crecen las ganancias, convirtiéndolo en un negocio millonario. En el corregimiento de lajas blancas de la
3: comarca indígena en Veragonán, el flujo de migrantes que llegan desde Sudamérica camino hacia los Estados Unidos es incesante. Algunos migrantes cuentan que comparan paquetes de turismo.
1: Eso depende, eso por, por paquete, por si quieres durar menos días en la selva, eso, eso es feo, eso está no se lo el... eh, De 3.50 cincuenta.
3: ¿Y después sí. de eso qué más
1: tuviste que pasar? No, ya, ya, ya. Ya de ahí, solo.
3: En su mayoría los migrantes piden ayuda y dinero prestado a sus familiares con esperanza de que lleguen mejores días lejos de su país. Tenemos familia
2: fuera del país y por lo menos no nos, los va, nos los va a regalar sino nos los va a prestar mientras que
3: hasta donde lleguemos. Si no, nos tocaría trabajar por ahí. Aparte de los paquetes especiales, los migrantes tienen que pagar 40 dólares por el trayecto en lancha para llegar a su destino. En otras palabras, deben pagar dinero por vivir una pesadilla. Lo que me motivó a salir fue que Venezuela está un país que la economía está muy baja. O sea, yo tengo cuatro niños, no lo podía sustentar. Y eso fue lo que me motivó a salir de aquí, de, de allí, pues de Venezuela. Y no le agradezco a nadie que pase por ahí, es algo horrible, horrible, horrible. Pude percibir y ver cómo el río se llevaba una familia de haitianos. Los venezolanos representan el mayor flujo de personas. Este martes inició la operación Flujo Controlado, mediante la que se realiza el traslado de migrantes desde Darién hasta Costa Rica.